heard a lot of shit before Stories that were written to ignore Like an everlasting episode You chose to go Nights happen to you daily I'm sure things gonna be great I hope it won't be too late Still a little bit short In quick motions you forget The way you talk I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good, I'm Schlechte Wörter. Eine Audioserie von Fabian Saul. Folge 4 mit Lama Hatib, Ines Machi, Joshua Groß, Miriam Stoney, Teihan Nyonchi, Haytham Wadani, Nala und Tanaskol Sapok. Über die Nacht denke ich seit ein paar Jahren nach. Denken. Ich bin mir nicht sicher. Es handelt sich um etwas anderes und um weit mehr. Es ist das Einbringen meines Daseins in die Gegenwart der Nacht. Im körperlichsten Sinn. Und in jenes seltsame Konzept, das unser tägliches Leben in sich birgt. Von Geburt an. Ich bin ein Nachtwesen. Solange ich zurückdenken kann, war ich fasziniert vom Herabsinken der Nacht auf meine Tage. Es sinkt buchstäblich ein Vorhang herab. Zu unterschiedlichen Stunden, je nach Jahreszeit, doch er sinkt. Als ich euch anrufe, kurz vor dem Mittagessen, ist Nacht in Europa. Eure blassen Köpfe übers Display gebeugt und dahinter die unbelaubten Kronen der Stadtgartenbäume. Am Muster des Geästs erkenne ich, wo ihr steht. Als sei es eine Landkarte. Meine Bäume, meine Leute, die ihr das Haus erst verlasst, wenn die anderen schlafen, wenn sich Pollen und Feinstaub lüften. Dieser Nebel, den ich von meinem Platz am Hügel aus auch über dieser Stadt sehe. Die Stäubchen funkeln, ins Mittagslicht getaucht und weichen dort, wo die Parkplätze enden, schaumiger Gischt. Es gibt Nächte, die nie passieren, schreibt Alda Merini. Es gibt Nächte, die nie passieren. Es gibt Nächte, die nie passieren. Was bringt das mit sich? Es bringt Kerzen und Lampen, das auf jeden Fall. Abendessen und dann den Schlaf. Schlaf nicht als Abwesenheit von Wachsein, sondern als das Betreten einer anderen Welt. I think what, what is utopian in poetry through its capture of dead labor and not trying to to homogenize or to make this experience coherent or anything exactly through this poetry is able to you know like to mobilize this dead labor against the literary capital it is a mobilization against 
the separation between what is political and what is political, for instance, mm-hmm. you know, like, and it is a mobilization against the separation between dead labor and the living and how to break the literary capital. When she says, like, live by the night, this idea is also maybe somehow similar to what we've been thinking about a lot, which is speaking. Speak the language yeah, of the yeah, dead. Speak the language <laughs> of the dead or, like, live with the dead or something. And I think maybe this is precisely what living by the night gives you, you know, like a mobilization of uh, a closeness to that, precisely that dead labor, you know, and... Yeah, maybe a turn away from the kind of demands of the living. And again, to think about living and the living and the dead also, the labor of very much, you know, people and the living. Yeah, maybe this again comes back to this excess, yeah. you know, that somehow is a surplus of mm. of energy that just kind of dies out, mm. you know, and goes to the nighttime or something. And mm. then when you live by the night, you also live with that energy. Yeah, you like become, yeah, you are like a friend of the dead in a way. Ines Marci. Es wird dunkel, zu spät losgefahren. Wir befinden uns auf dem Weg nach Port Angeles, wo Edward und Bella ihr erstes Date haben. Die Vampire des Twilight-Universums meiden das Sonnenlicht, weil sie darin funkeln. Deswegen zieht es sie auf die Olympia-Halbinsel in den Regenwald. Das Geräusch eines Tropfens, der im Schlamm landet. Sich in der Dämmerung an den Straßenrand hocken und die Pisse sammelt sich auf der Erdoberfläche, weil da kein Platz mehr ist im feuchten Boden. Tausend Meilen später dann, in Eureka, hocke ich mich ins Feld. Mein Delta kriecht auf den Raps zu und ein Storch hebt aus dem Straßengraben ab. Wir trinken Kaffee auf einem Parkplatz. Die letzten Kunden verlassen den Baumarkt. Der Himmel wird zwischen zwei Augenschlägen unkenntlich dunkel. Ein Mann im Anzug sagt, I'm not a dairy farmer, but I associate with them. Die Frühe, in der man die Kuh trifft. Der Himmel wird zwischen zwei Augenschlägen unkenntlich hell. Mit Sonnenflecken gesprenkelte Hände, die am Euter ziehen. Strecken, quetschen, strecken, quetschen. Keine Zeugen. Zwei Krähen hüpfen aus der Ladefläche eines Pickups wie Hangover nach dem Hookup und jetzt der Walk of Shame, der sie trotzig meistert. When I started working on this book of sleep, the starting point was this moment of 2013 in Egypt, which was a moment of defeat and a moment of you see the disaster coming, but um, you don't know what to do. And you're hitting the wall. <laughs> and it is, in some sense, a moment which might be similar to getting so tired that you want to fall asleep, but you are trying to still be awake and you're trying mm-hmm. to be still awake. You know, when you were um, speaking, it made me think of perhaps like when you talk about literary labor or like, I don't know if you call it like a poetic working through or something like this maybe perhaps this is precisely what like not sleeping at night is or like literary yeah labor poetic working or something this is this activity of like staying awake at night you know i mean maybe literally in a lot of cases also like this figure of the writer who's (laughs) up all night or something but maybe more that it is this process of yeah like reshifting what you think of as moments of internalizing and closing off 
and making those precisely the moments where you're really awake and open. You know, like Freud was speaking about Traumarbeit. Yeah. And this is like almost like Schlafarbeit. Yeah, right? yeah, yeah. Like yeah. A labor of sleep. Yeah. Right? So. Yeah. Miriam Stoney. Between to be and not to be lies a long, meandering stretch of contingencies. When Hamlet considers the fatal shift from sleep to the eternal quietus, he is trying to gauge an ontological difference that, in life, can only really be described in terms of duration. Had Hamlet not been so deranged by this mortal coil, he might have gone on to refine his soliloquy to speak of sleep specifically, and not as a singular substance. For at this time, sleep was still commonly taken in two phases. The first sleep, or dead sleep, punctuated by an hour or so's watch, followed up by a second or morning sleep to round off the night. Between the two sleeps, the watch was a period of quiet wakefulness that occurred around midnight, depending on when a person went for first sleep. It was a chance for thought, prayer, scholarship, discussion, errands, crime, and sex. In other words, for fugitivity. Nalan. I'm in my favorite place on earth. Need my blanket in my favorite scores. I wrote my own episode. I'm good for sure. Wouldn't doubt it wasn't easy to write About this and I'll be cheesy same time Guess this was my favorite line On day nine I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good, I'm good Ich habe den Schlaf immer geliebt, seine Intimität, seine Abenteuerlichkeit. Die Nacht ist das Reich der Träume und Träume sind die größten Expansionen unseres Geistes. Joshua Groß. Also vielleicht wirklich ein, so, so ein, ein, eine unumgeleitete Reaktion auf die Welt, würde ich sagen. Also dieses intuitive Antworten auf die Welt, dass das nicht sich die Frage stellt, okay, aber wie wirkt das zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf die Welt antworte oder darf ich so auf die Welt antworten oder ist es angemessen, so auf die Welt anzuworten? Diese Fragen stellt sie sich auch ähm, oder hat sie sich auch gestellt, aber erstmal, glaube ich, hat sie wirklich im Kunstschaffen für sich eine unglaublich große Freiheit behauptet. Und dann gibt es zum Beispiel von Simone Fatal, von ihrer Partnerin, die hat mal gesagt, dass das Werk von Etel Adnan sich dadurch charakterisieren lässt, dass darin ganz viele Entscheidungen stattfinden. Ähm, dass quasi es kein Zögern gibt, dass es kein sich selbst 
festhalten oder abhalten gibt, sondern sie hat Entscheidungen getroffen sozusagen und denen ist sie gefolgt sozusagen und, und die, deren Setzung sozusagen hat sie auch anerkannt. Das, was mich eigentlich auch am meisten berührt, glaube ich, diese Form von dass da so eine Veräußerung stattfindet bei ihr, die ähm, im Schreiben, die, die aber nicht, die wirklich, ich finde, dass da so wenig Pose dabei ist. I don't know if this has ever happened to you, Jade and Fabian. But sometimes, when I'm listening to someone speaking, I need to interrupt them and say, Could you please repeat that? I can hear your voice, but there are no words. I can hear sounds, but there's no meaning. I don't know exactly what is happening within those moments. But it feels as if all my knowledge of language has just collapsed. All these languages that I've learned at home, outside of my home, through my family, my friends, my teachers, my communities, my ecosystem, through literature, Cinema, music, have dissolved. I don't know, but um, perhaps it's some kind of black hole where language collapses, words collapse, stories collapse, meaning collapses. And there's just sound and rhythm. And somehow I find that really liberating. Nights happen to you daily. In quick motions you forget that you test your faith. One finger in a wound, another wrapped around letters on pages and screens. It arouses you knowing. Someone lays their head where you so often lay yours. In despair. Der metallische Schimmer des Mooses auf den Ästen. Metallisch das Gefühl, wenn du mein Bein streichelst, nachts im Motelbett, draußen die Schnellstraße und drinnen leuchtet die Mikrowelle. Und wir wie zwei Pfennige, die aneinander reiben. Früher glaubte ich, den Beginn eines Streits Stunden vorher riechen zu können wie ein Gewitter. Und als mir dieser Geruch heute in die Nase fährt, erschrecke ich. Du siehst hier nicht die Raubkatze, die in den Jasmin springt. Tage später treffen wir ihr Junges. 
Miriam Stoney. The so-called Industrial Revolution can best be understood, when thinking with Stefano Harney and Fred Moten, as the emergence of logistics as a regulating principle of the body. Quote, The first odious vessel produced by and for logistics is not the slave ship, but the body. Flesh conceptualized, which bears the individual in subjection. End quote. So-called biphasic sleep had been the norm in Western Europe, before logistics made it its task to prevent the loss that occurs in nourishing inefficiencies, catching the windfall in its nets before the fermentation, or rather fermentation, could begin. Quote, Sharing, exhaustion, expending, derivation, will have been contained and congealed in the measurable and accountable unit of the derivative. End quote. And yet I find no archive of the two sleeps. Nothing to pin down or subsume into my corpus of knowledge. References in literature are passing and many. Nonchalant mentions of waking up and getting to it after midnight. The things we did in the dark. The first sleep behind us always implying a second one to come. My tentative research on the matter goes no further than fragments of conjecture whose incompletion shall nevertheless pose no deterrent to my writing. For sleep is not a mystery to me. I am not driven to know or say much more about it than the fact that it is multifarious and contextual, even mutable, as culturally constituted as any other habit, and yet as biologically imperative as breath. But what then is there for me to say about sleep and its negatives? This is how we prepare for the day. We fold our lashes into knots. We carve out the dirt under our fingernails, leave crumbs on the counter, tender in our beds, and grease stains on the surface. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. This is how we prepare for the day. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah. I'm good, I'm good, I'm good, I'm Musik von Fabian Saul. Grafik Studio Yukiko. 